0: Szach, kobat i gadająca papuga Baśń perska Czyta Andrzej Wierzchoń Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi Pewnego razu wyruszył do lasu ptasznik na łowy Wędrował cały ranek, lecz nie miał szczęścia. Ani jeden ptak nie wpadł w jego sidła. Strudzony i głodny wracał już do chaty, kiedy nagle ujrzał piękną, zieloną papugę siedzącą nisko na gałęzi. Prędko zarzucił na nią sieć i schwytał nieostrożnego ptaka. Pójdę na jarmark, pomyślał. Sprzedam papugę i nakupię sobie chleba i mięsa. Jak postanowił? Tak też uczynił. Stanął na targowisku i głośno swoją papugę zachwalał. Ale jakoś nikt się nie kwapił skupnem, bo ptak wyglądał smutnie ze zmierzwionymi piórkami, zwieszonym łebkiem, ledwie żywy ze strachu, głodu i pragnienia. Co za wstrętne papużysko! mruczał ptasznik rozeźlony. Przez nią stoję tu w tym skwarze i znoju, nie wiadomo po co ją złowił. Poczekam jeszcze do wieczora. Jak jej nikt nie kupi, skończę z nią. Nic mi po niej. Już słońce skryło się za wieżami minaretów, targowisko powoli pustoszało, a on wciąż stał pod murem ze swoją papugą. Zdarzyło się, że w tym czasie przejeżdżał tamtędy szach kobat ze swoją świtą. Już miał minąć ptasz gdy nagle papuga podniosła łepek, dotąd żałośnie wtulony w skrzydełko i zawołała ludzkim głosem: Kto mnie kupi? Kto mnie kupi? Kto da za mnie kilka rupi? Ten nie pożałuje znam moc dziwów, opowieści z krańców świata znoszę wieści co noc inną snuje. Usłyszał to szach, rzucił ptasznikowi parę sztuk złota zabiorę ją ze sobą. Jeszcze nigdy nie słyszał tak rozumnej papugi, powiedział do swojej świty. Po powrocie do pałacu rozkazał zawiesić klatkę z ptakiem nad swoim łożem i odtąd co noc papuga opowiadała mu różne ciekawe historie, od dawna bowiem szach wielce cierpiał na bezsenność. A kiedy szach kobat wybrał się w daleką podróż morską do Indii, zabrał ze sobą gadającą papugę na statek. Droga trwała długo, więc gwoli rozrywki chętnie przysłuchiwał się opowieściom swojej papugi. Pewnej nocy papuga siadła na drążku, zatrzepotała skrzydełkami i tak powiedziała. Dziś opowiem ci panie historię o pięknej królewnie imieniem Zachira. Szach kobat ułożył się wygodnie na koi, a papuga mocno uchwyciła się pazorkami drążka i rozpoczęła swoją opowieść. Dawno, dawno temu w dalekim kraju żył sobie król. Miał on trzy córki. Najstarsza zwała się Zachira. Królewna była piękna jak młody księżyc i mądra nad podziw. Z całego świata zjeżdżali się książęta, by starać się o jej rękę, o rękę Zachiry, lecz żaden nie pozyskał jej uznania. Pewnego razu zjawili się na dworze Szacha trzej młodzi rycerze. W sali tronowej zasiadł Szach, a obok niego królewna zachira w białym welonie przysłaniającym całkowicie jej twarz. Kim jesteście i co was przywiodło w moje progi? pyta Szach. Nazywam się Dilnowas. jestem synem władcy północy. Rzeczy pierwszy młodzieniec. Aż do mego kraju dobiegła wieść o piękności i mądrości twojej córki, wielki szachu. I oto ośmielam się złożyć u twych stóp prośbę o jej rękę. Czym zdobyłbyś sobie chwałę w świecie, ty, który masz odwagę stanąć przede mną i prosić o rękę królewny Zachiry? Pyta szach. Umiem przeniknąć każdą tajemnicę. Nic przede mną się nie ukryje, ani w ziemi, ani pod ziemią, ani w wodzie, ani w powietrzu. Rzeczę na to, Dilno Was. A ty, młodzieńcze, kim jesteś i jakie są Twoje zasługi? Zwrócił się szach do drugiego rycerza. Zwę się Rachsaz, moim ojcem jest władca południa Zbudowałem tak lekki wóz, że moje orły unoszą go na skrzydłach w powietrzu Zwyciężyłem przestrzeń, jak ptak przelatuje ponad morzami i oceanami I z najwyższych szczytów gór spoglądam w doliny Przybyłem tu prosić o rękę twojej córki królu królów Wtedy zwrócił się szach do trzeciego młodzieńca z pytaniem a teraz ty opowiedz mi, rycerzu, jakie twoje imię i czym się wyróżniasz spośród innych ludzi. Zwę się Tyrendas, ojciec mój, władca zachodu. Jestem strzelcem tak znakomitym, że trafiam w cel niechybnie z jednego końca ziemi na drugi. Gdy mi oddasz królewnę za żonę, stanie się władczynią połowy świata. Szach? Pogładził brodę, chwilę milczał, mierząc trzech młodzieńców spojrzeniem, wreszcie ozwał się w te słowa. Umiejętności wasze zaiste są niezwykłe i miło mi będzie gościć was w swoim pałacu. Moja córka sama rozstrzygnie, którego z was wybierze sobie za męża. I szach skinąwszy głową swym gościom opuścił salę tronową. Zanim szła w milczeniu królewna otulona kwefem kryjącym jej twarz i ramiona. Wtem papuga przerwała swoją opowieść, zatrzepotała niespokojnie skrzydełkami, chwilę nasłuchiwała w milczeniu, a potem rzekła do szacha: Muszę cię ostrzec, panie, grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Właśnie przelatywały nad tym statkiem dzikie gęsi. Słyszałam jak mówiły, że żal im tych ludzi, którzy płyną wprost na podwodne rafy. Wezwij co prędzej swojego kapitana, jeśli ci życie miłe i każ mu sterować w lewo, wciąż w lewo, inaczej statek pójdzie na dno z rozdartym kilem. Zerwał się Szach z posłania, woła kapitana. Skręć ster w lewo, a żywo! Śpiesz się póki czas, jeszcze chwila, wpadniemy na podwodne rafy. Zbladł kapitan jak płótno i rzecze. Panie mój, twoja wola mi jest rozkazem, wszakże ośmielę się powiedzieć, że znam te wody od dziecka i żadnych raftu nigdy nie było. Widać, zbłądziłeś w ciemnościach i zmieniłeś kurs statku, rób to co ci każe. Zakrzyknął Szach z gniewem. Nie dokończył jeszcze tych słów, gdy nagle rozległ się jakiś trzask i statek przechylił się na jeden bok. Zatrząsł się kapitan z lęku i wybiegł na pokład, krzycząc na majtków, by się rzucili do rej i żagli. Sam dopadł steru i z całych sił skręcił w lewo statek, zachybotał się, drgnął i powoli wyprostował na fali. Ostra skała uszkodziła mu prawy bok i woda zaczęła wdzierać się do kajut. Całą noc bez wytchnienia walczyła załoga z morzem. W końcu zdołał statek przybić szczęśliwie do brzegu. – Ocaliłeś nam wszystkim życie – rzekł Szach do papugi. – Nie wiem, jak mam ci podziękować. Papuga z zadowoleniem zatrzepotała skrzydełkami – i zaskrzeczała wesoła: Widzisz, panie mój, choć jesteś wielkim władcą, a ja jednak, ja mała papuga, mogłam ci też się na coś przydać. No ale teraz, gdy już ci żadne niebezpieczeństwo nie grozi, czy nie miałbyś królu królów ochoty wysłuchać do końca mojej opowieści? Mów, papugo, płonę z ciekawości! odparł Szach z uśmiechem. A papuga tak dalej ciągnęła swoją historię o pięknej królewnie imieniem Zachira. Po kilku dniach rozeszła się po pałacu straszna wieść. Królewna Zahira zniknęła i wszelki ślad po niej zginął. Dniem i nocą tysiące ludzi przeszukiwały wszelkie zakątki kraju. Przedciąśnięto lasy i gaje, doliny i góry, lecz nigdzie nie trafiono na ślad zaginionej. Wtedy Szach przypomniał sobie trzech młodzieńców wezwał ich przed swoje oblicze i tak powiedział. Słyszeliście już, szlachetni rycerze, o nieszczęściu, które spadło na mnie. Moja córka królewna Zahira, światło moich oczu przepadła bez wieści. Ten z was, kto ją odnajdzie, zaskarbi sobie moją dozgonną wdzięczność. Nie spoczniemy, wielki władco, snu nie zaznamy, póki twojej córki nie przywieziemy do zamku. Jednym głosem zawołali Dilnovas, Raksas i Tir Postanowili działać wspólnie. Dilno was zamknął oczy, natężył myśl i przez długą chwilę wyglądał, jakby zapadł w głęboki sen. Wreszcie otworzył powieki i rzekł. Widzę piękną zachirę łazak i rozpaczy. Porwał ją zły def i ukrył daleko po środku oceanu, na wyspie, która zwiesie z tamtej strony ziemi. Wyspy strzegą potwory z płetwami u nóg i rąk Mają paszcza ogromne, a ich zębiska ostre niczym szable Zamek Dewa stoi na wysokiej górze z lodu, gładkiego jak szkło Jeszcze nikt z ludzi nie dostał się tam żywy Lecz ja się dostanę, zawołał Rahsas. Przywołam swe orły, wsiądę na wóz powietrzny i pofrunę na wyspę i zginiesz rozszarpany przez Dewa. Umie on bowiem przybierać się na różne postaci, może przemieniać się w smoka skrzydlatego wieloryba, lwa i tygrysa. Choćbyś wdział czapkę niewidkę i stał się niewidzialnym, on cię dostrzeże i wywęszy. Nie ma przed nim ucieczki. Przerwał mu Dilnowas. Mam plan. Jeśli się nań zgodzicie, królewna będzie ocalona. Zerwał się milczący dotąd Tirenas. Wsiądę na wóz powietrzny. Wraz z Rachsazem orły uniosą nas na wyspę z tamtej strony ziemi. Wtedy ja swą strzałą niechybnie ugodzę Dewa. Potem obaj porwiemy królewnę i powrócimy na zamek. Stało się, jak powiedział Tirendas. I piękna Zahira, uratowana z pazurów złego Dewa, wróciła do pałacu Szacha. Wielka radość zapanowała w całej krainie na wieść o ocaleniu Zachiry, a szach wydał świetną ucztę na cześć trzech wybawicieli królewny. Podczas biesiady powstał i rozkazał pierwszemu wezyrowi. Wprowadź na salę mą córkę, Zachirę. Kiedy weszła, jak zwykle skromnie przysłonięta welonem powiedział do niej szach. Córko moja, nadszedł czas, byś wyrzekła swe słowo. Tym oto trzem dzielnym rycerzom zawdzięczasz życie. Musisz wybrać teraz spośród nich tego, którego chcesz za męża. Dilnowaz jest moim wybrańcem, bez namysłu odpowiedziała królewna. Zdziwili się wszyscy, usłyszawszy to postanowienie pięknej Zachiry, a Szach spytał, czy możesz nam odpowiedzieć, czemu wybierasz właśnie Dilnowaza, królewna na to? Przyrzekłeś mi ojcze, że oddasz mnie temu, który zdoła mnie czymś niezwykłym zadziwić. Jeden tylko Dilno was zdołał tego dokonać. Gdyby nie jego umiejętność przenikania myślą tajemnic świata, nigdy by mnie nie odszukał rach sas mimo swego skrzydlatego wozu i mimo swej sztuki oswajania orłów. Ani też nigdy Tyrendas nie mógłby ugodzić złego dewa swą strzałą, co nigdy nie chybia. Tak więc. Dilnovas największe ma zasługi, moim zdaniem. Jemu przede wszystkim winna ocalenie i jego chcę poślubić. Wkrótce potem odbyły się zaślubiny młodej pary i odtąd Dilnovas żył szczęśliwie ze swą małżonką Zachirą. A Rach sas i Tyr-Endas pojęli za żony dwie młodsze córki królewskie. Zakończyła papuga swoją opowieść. Czuję, że tej nocy będę miał dobre sny, rzecze szach, kobat. Tak trwało długo, długo. Wiele księżyców się odmieniło na niebie, wiele minęło dni i nocy, a papuga wciąż nowe historie opowiadała swojemu panu. Wreszcie nadszedł czas powrotu szacha z Indii, gdzie przebywał w gościnie u swoich dostojnych krewnych. Ostatniego wieczora szach, kobat spojrzał na papugę i powiedział Papugo, ty co umilasz mi bezsenne godziny. Czemuś dziś taka smutna? Milczysz i siedzisz tu ze zwieszoną głową. Możeś ty chora. Mów, czym ci mogę pomóc. Uratowałaś mi życie. Chcemy ci się odwdzięczyć. Ach, panie mój, jestem doprawdy bardzo chora, jęknęła papuga. Nie śmiałam ci o tym dotąd wspominać, ale teraz, kiedy wracacie już do swych domów, pragnę cię poprosić, byś mi pozwolił udać cię na pewien czas do mej rodziny. Mieszka tutaj, niedaleko stąd, nad świętym Gangesem. Usycham wprost z tęsknoty za swoimi, pragnę ujrzeć raz jeszcze mą ojczyznę, mój rodzinny las, chcę uściskać me siostry, niewidziane już od tylu, tylu lat. Zapewniam Cię, panie, że wrócę do Ciebie znów nim młody księżyc zabłyśnie na nocnym niebie i jeszcze wierniej będę Ci służyła dalej. Rzekł jej kobat. Smutno mi będzie bez Ciebie, ale trudno, nie mogę Cię zatrzymać. To mówiąc, otworzył klatkę złotym kluczem i wypuścił papugę na wolność. Gwarno i wesoło było w lesie nad Gangesem, świętą rzeką, gdy zjawiła się tam wśród papug ich zaginiona od dawna siostra. Cały las trząsł się od papuzich powitań, okrzyków, radości, pytań i odpowiedzi. Kiedy się sobą nacieszyły do woli, rzecze jedna z papug najstarsza i najmądrzejsza. Wiesz co, moja droga siostrzyczko? Myślę... Myślę i nadziwić się nie mogę, że znalazł się wśród ludzi człowiek tak szlachetny jak twój pan. Przecież gdyby nie jego wspaniałą myślność, nigdy byśmy się nie mogły ze sobą zobaczyć. O, mój pan jest wielki, mój pan jest dobry, mój pan jest mądry. Drugiego takiego nie ma na całym świecie, odrzekła papuga z dumą. Musisz mu się odwdzięczyć w jakiś sposób za jego zaufanie do ciebie. Ciągnęła z powagą jej starsza siostra. Myślałam już o tym, ale nie wiem doprawdy, co by mu sprawiło przyjemność. Mój pan ma przecież wszystko, czego tylko zapragnie. Czego tylko może pragnąć człowiek: wierną małżonkę i piękne dzieci, władze, skarby ogromne, wspaniałe pałace i wiernych poddanych. Jednej wszakże rzeczy nie posiada twój pan i tę możesz mu podarować w podzięce. Oto masz owoc z drzewa życia, zanieś go szachowi, a gdy go pokosztuje, śmierć straci nad nim władzę i będzie żył wiecznie. Papuga podziękowała swojej siostrze, a kiedy nadszedł już dzień rozstania pożegnała się z całą swoją liczną rodziną z wszelkimi krewnymi z bliższymi i dalszymi kuzynami, z przyjaciółmi, ze swoim domem i z lasem i uciekła na zachód, kierując się do kraju swojego pana. Długo szybowała nad lasem, długo szybowała nad górami, wreszcie znalazła się nad głębokim, szafirowym morzem. Wtem posłyszała w powietrzu klan gorżurawi. Zawracajmy, zawracajmy na ląd, zawracajmy tutaj! — Straszny huragan nadchodzi ze wschodu! — krzyczały ptaki i skierowały swój lot ku brzegom widniejącym w oddali. Spojrzała papuga w dół na szafirowe fale i nagle dostrzegła tam rozpięte żagle flotyli szacha. Szybko, jak wicher, pomknęła w stronę statku swego pana i zadyszana przysiadła szachowi na ramieniu. — To ty, papugo! Witaj mi, wierna przyjaciółko! — ucieszył się szach kobat. — Skąd się tu wzięłaś? Wracałam właśnie do Twojego kraju, mój panie. Tak jak Ci przyrzekałam i lecąc nad falami spostrzegłam Twoją flotylę. Domyśliłam się, że pewnie jakieś sprawy wielkiej wagi zatrzymały Cię w drodze powrotnej z Indii i czem prędzej sfrunęłam w dół. Tak było w istocie, rzekł szach. Dłużej niż zamierzałem przyszło mi pozostać w państwach ościennych i dopiero teraz mogłem ruszyć z powrotem do kraju. Kazałem rozwinąć wszystkie żagle, bo mi śpieszno do domu. O, panie mój, źle uczyniłeś, posłuchaj mej rady i każ prędzej zawrócić statką do brzegu. Straszny huragan naciąga ze wschodu, jeśli nie schronisz się w bezpiecznej zatoce... Może pochłonie całą twoją flotylę. – Co mówisz, papugo? Czyżby to była prawda? Przecież niebo jest tak pogodne. Morze spokojne, fale szafirowe, spójrz! – Czy pamiętasz, panie mój, że już raz posłuchałeś mojej rady i ocaliłeś życie? Więc i teraz uwierz moim słowom, a nie pożałujesz. Zasępił się szach, ale że ufał swojej papudze, więc i tym razem nie zlekceważył jej przestrogi wezwał kapitana i powiedział: "Co, rychlej zawracaj flotylę do brzegu i rzuć kotwicę w bezpiecznej przestani. Stało się wedle jego rozkazu. Ledwie statki przycumowały do brzegu, gdy się zerwała na morzu straszliwa wichura, jakiej najstarsi majtkowie nie pamiętali. Wszystkie statki i łodzie rybackie, które wyruszyły tego dnia na morze, nie powróciły więcej do portu. Pochłonęła je głębia na zawsze. – Drugi raz ratujesz mi życie, papugo – rzecze szach do papugi. – Jestem twoim dłużnikiem. – A ja muszę ci wyznać, myślałem, że już do mnie nie powrócisz. I jeszcze nigdy nie złamała raz danego słowa – odparła papuga z godnością – a Tobie, Panie, za Twe zaufanie do mnie i wspaniałą myślność składam w podzięce ten oto dar. Jest to owoc z drzewa życia. Gdy go skosztujesz, nie zaznasz śmierci i będziesz żył wiecznie. To mówiąc, papuga złożyła przed nim mały, różowawy owoc, podobny z kształtu do rajskiego jabłuszka. Dzięki Ci, papugo, za Twój dar, ale nie skosztuje owocu wiecznego życia. Rzeczę na to szachkobat. — Dlaczego, panie? — zdziwiła się papuga. — Nikt z żyjących nie odtrąciłby takiego daru. — Czy znasz historię o mędrcu i jeżu? — pyta Szach. Ja, która znam wszystkie opowieści świata, tej nigdy dotąd nie słyszałam. — A zatem słuchaj, rzecze Szachkobat. Dawnymi czasy żył pewien sułtan, który posiadł wielką mądrość i znał nawet mowę zwierząt czworonożnych, gadów i ptaków. Razu pewnego zjawił się przed nim jakiś stary pustelnik. Postawił przed nim glinianą czarkę z wodą i rzecze. Oto woda życia, pij z niej jeśli chcesz, a będziesz żył wiecznie. Po tych słowach zniknął. Sultan zwołał wszystkich doradców i mędrców z całego kraju, a ci jak jeden mąż zawołali. Pij władco nasz, nie masz na świecie nic cenniejszego nad życie, a nic gorszego nad śmierć. Już miał sultan wychylić czarkę, gdy nagle usłyszał, jak mała myszka ukryta gdzieś w norce pod Tronem królewskim, ludzkim głosem powiedziała. Wstrzymaj się, wstrzymaj się, miłościwy panie, posłuchaj rady jeża zwanego marpuszta. Sultan zawahał się, a potem wezwał do siebie starego jeża o imieniu Marpuszta, i pyta. A co ty mi radzisz, Marpuszto? Mamże pić z tej czarki wodę wiecznego życia, czy nie pić? Długo dumał w milczeniu sędziwy Marpuszta, wreszcie odpowiedział pytaniem. A czy starczy tego napoju dla twoich bliskich, krewnych, przyjaciół, wiernych sługów, doradców? Czy zdołasz nim obdarzyć tych wszystkich, którzy żyją przy tobie, trudzą się dla ciebie, radują i smucą wraz z tobą? Wody jest zaledwie kilka kropel na dnie, rzecze sułtan. Starczy jej tylko dla mnie jednego. Tedy nie pij, jej panie, oto moja rada, powiedział Marpuszta. Cóż ci po życiu wiecznym, kiedy będziesz samotny w swym pałacu, o twoich przyjaciołach wszelka pamięć zginie i żadna bliska ci i droga istota nie będzie dzielić z tobą żadnych dni. Marpuszto, dziękuję Ci za radę, rzecze sułtan, i jednym ruchem ręki strącił na ziemię czarkę z wodą wiecznego życia. Tak ja uczynię, miła moja przyjaciółko, i nie pokosztuję Twojego owocu zakończył szach kobat swoją opowieść. Szlachetny władco, sama mądrość przemawia przez Ciebie, ale nie odrzucaj mego daru precz. Gdy wrócisz do swojego pałacu. Zasiej pestki owoców w ogrodzie, a gdy z nich wyrośnie nowe drzewo, jego owoce nie będą już miały mocy darzenia wiecznym życiem, ale za to każdy, kto je pokosztuje, odzyska utraconą młodość. Szachowi podobała się rada papugi, przeto gdy przeszczęśliwie powrócili do swojego pałacu rozkazał nadwornemu ogrodnikowi zakopać pestki owoców w ziemi i czuwać nad drzewem, które z nich wyrośnie. Minęło wiele lat. Szach posiwiał jak gołąb. Wiek go pochylił do ziemi i przygasił blask jego oczu. Pewnego dnia stanął przed nim nadworny ogrodnik i podał mu na szczero złotej misie mały, różowo-złoty owoc podobny do rajskiego jabłka. Oto mój panie pierwszy owoc z drzewa, któreś przed laty strzec mi kazał. Szach kobat ucieszył się nowiną i poszedł do swojej sypialnianej komnaty po papugę. Chciał bowiem jej pierwszej powiedzieć o radosnym wydarzeniu. Za chwilę, panie, gdy spożyjesz mój cudowny owoc, staniesz się na powrót piękny i młody jak przed laty. A utrapienia starości przestaną cię nękać, zawołała papuga. Sza kobat z papugą na ramieniu powrócił do sali tronowej, lecz jakież było jego przerażenie, gdy ujrzał, że misa jest pusta. Czarodziejski owoc zniknął, tylko na posadz leżał z wyciągniętymi sztywno łapami ulubiony hard władcy. Pies był martwy. Miłościły władco, litości, jestem niewinny, usprawiedliwiał się przestraszony ogrodnik. Nim się spostrzegłem, pies pochwycił owoc, połknął i upadł nieżywy na ziemię straszne podejrzenie błysnęło w oczach szacha cisnął papugę na ziemię i zawołał płonąc gniewem więc to tak wygląda twoja wierność więc taki to dar mi gotowałeś podstępna trucicielko precz z moich oczu panie mój uwierz mi nie ma w tym mojej winy zawołała papuga jak możesz posądzać mnie o taką zbrodnię zamilcz niewierna nie wierzę twoim słowom Poniesiesz śmierć za swój czyn. Gdyby nie ten pies, ja leżałbym teraz martwy na ziemi. Panie mój, nim każesz mnie zabić, proszę cię tylko o jedną łaskę. Pójdź ze mną pod to drzewo i daj mi tylko tyle czasu, ileby by trzeba było twemu hartowi, żeby mógł przebiec główną ulicę twojej stolicy. Dobrze, rzeczeszach. Pomnę na twe dawne zasługi spełnię twą prośbę. Dzięki ci, panie, a teraz chodźmy do ogrodu, rzekła papuga. Kiedy szachobat wraz z całym dworem stanęli pod drzewem, papuga spytała ogrodnika. Odpowiedz mi, człowieku, ale mów prawdę, niechaj kłamstwo nie splami twych warg. Czyś sam własną ręką zerwał owoc z tego drzewa? Nie, drzewo to długie lata nie rodziło. Dopiero w tym roku zawiązało pierwsze owoce, ale wszystkie były twarde i niedojrzałe. Dziś rano znalazłem pierwszy dojrzały owoc, leżał pod drzewem na ziemi, różowy, miękki. Położyłem go na tacy i zaniosłem do pałacu. Na te słowa papuga sfrunęła na ziemię i stanęła przed jamą wydrążoną pod mniem drzewa, na wpół przysypaną liśćmi. Rzuć kamień do tej jamy, rozkazała ogrodnikowi, i weź kij do ręki. Gdy tylko ogrodnik to uczynił, wszyscy posłyszeli syk i ujrzeli wielką żmiję, która wypełzła z nory i rozwścieczona sunęła wprost na ludzi stojących pod drzewem. Wtedy ogrodnik uderzył ją kijem. Raz, drugi, trzeci. Po chwili jadowity gat leżał martwy na ziemi. Oto winowajczyni, rzekła papuga do szacha. To ona zatruła swym jadem owoc młodości. Zerwij teraz o panie mój i władco sam własną ręką owoc tego drzewa i daj mi go do zjedzenia. Patrz o to i mnie lata dały się we znaki. Dziób mi się skrzywił ze starości, pióra wyleciały i straciły swój piękny połysk. Głos mi ochrypł, a lot mój stał się chwiejny. Niepewny jak lot pisklęcia. Z radością powitam utraconą młodość. Zaledwie papuga pokosztowała owocu, gdy pióra na jej grzbiecie i skrzydłach zalśniły najpiękniejszymi barwami. Oczy zabłysły na nowo, a nowe siły wstąpiły w jej ciało. Poderwała się z ziemi i zaczęła wysoko, wysoko krążyć nad głowami obecnych. Długo tak krążyła, aż wreszcie zniżając lot i zataczając koła nad głową szacha zawołała – Żegnaj panie, żegnaj mój panie na zawsze, powracam do kraju mego. Nie, nie mogłabym już zostać u ciebie, gdyś raz posądził mnie o zbrodnicze zamiary, mógłbyś to uczynić i później podejrzliwość jest złym bowiem doradcą. Z tymi słowy pofrunęła na wschód do swojej ojczyzny nad świętym Gangesem. Zaledwie zniknęła im z oczu, gdy nagle krzyk się podniósł w tłumie dworzan. Oto drzewo dotąd tak zielone i bujne zaczęło nagle kurczyć się, schnąć, tracić liście, aż w końcu ujrzeli przed sobą ogołocony, pusty pień. Tak więc szachobat, ani nikt z jego świty nie zakosztowali owocu z drzewka młodości. Czach, kobat i gadająca papuga. Baśń perska. Czytał Andrzej Wierzchoń. Baśń dedykuję mojemu synkowi Gabrielowi.